Avertissement. L'émission suivante peut inclure des œuvres musicales, des discussions franches et des lectures de textes portant sur des thèmes relatifs à la violence, la sexualité, la toxicomanie, les comportements aberrants ou les politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de radio, de la station ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine de la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, congrégation lunaire du sang noir et fier! Et bienvenue malencontreuse à Hurclement sur la Tundra! Une émission consacrée au culte black metal, produite à partir de la radio de l'Association des francophones du Nunavut, CFRT FM 107,3 et 8 et diffusée au-delà de la toundra jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafre, votre guide et magistère secrétorum lors de ces rituels radiophoniques évoquant les puissances du black metal, le plus transgressif transformateur et transcendantal des arts musicaux. Ce soir, comme à chaque semaine, je vous trimballe aux quatre coins de ce monde ignomieux et je vous conduis dans cette quête sans fin, celle de découvrir dans la toundra les plus terribles mystères de notre culte et d'ainsi plonger encore plus profondément dans le mystère de sa noirceur infinie. Joignez-vous à nous et en suivant de tels sentiers obscurs et hasardeux que votre savoir et votre passion s'approfondissent, mais surtout que votre volonté y trouve sa voie pour cette extraordinaire édition d'Hurlement Cadavre Hurleur, je serai non pas seul au sinistre micro de ma caserne en glacé du franco-centre d'Icaluit, mais plutôt accompagné d'un véritable errant des ombres ensanglanté, un compère du nom de Striga, membre fondateur du célébré projet québécois Tchété, une louable formation qui, sans équivoque, est un incontournable pour tout amateur de blagues de chez nous. Mais je dirais même et d'autant plus qu'il s'agit dans ce cas d'un groupe qui contribue très vivement et avec grande discipline une vision unique et uniquement bien réussie et qui est ainsi en tout point méritant du privilège de notre sombre attention ce soir, ici en Toundra comme chez vous. Les auditeurs de longue date de hurlement, je vous l'ai souvent proclamé, je suis fan dévoué de Tchété depuis très longtemps. De mon propre bord et aussi sur les ondes, j'ai tenté de découvrir le sépulcral message de leur texte accablé et accablant. J'ai longuement médité sur les profondeurs de la tragique volonté humaine grâce à leurs mélancoliques et sublimes harmonies qui sont d'une pure magie noire. Et j'ai même eu la chance de récemment les voir en spectacle, soit à la 9e messe des morts en novembre 2019, l'expérience d'une vie pour moi, un véritable moment d'épiphanie. Alors, il m'est d'un énorme plaisir pour la frigide convocation de cette soirée d'ensemble découvrir et redécouvrir Tchété en compagnie de Maître Striga, un artiste de mérite, un contributeur de premier ordre à notre scène black et bien franchement, un individu bien crissement intéressant. 
par la sorcellerie des télécommunications. On va lui parler sous peu. Mais pour l'instant, laissez-moi vous présenter cette musique d'écarlate splendeur et de tortueuse tragédie. Ce que je vais faire en jouant une pièce qui demeure pour moi à ce jour une composition magistrale parmi mes préférés du black metal. On va inaugurer l'épisode avec une sélection du hippie Transcendance, parution de 2010 avec rien que quatre pistes, mais d'une unicité musicale et conceptuelle tout à fait colossale. De ces cruels et angoissants titres, je vous ai choisi celle qui m'a très profondément frappé comme un pieu dans le cœur. Son chapitre 2, celui intitulé « Déréliction ». Je vous invite à entendre ces cris, les cris sanguillonnants de la comtesse Elisabeth Bathory. Voici Jeter!
Alors, euh, bonsoir les hurleurs euh, dans la toundra. Alors, ce soir, on a, comme tel euh, promis, on a un invité spécial sur les ondes. Donc, euh, oui, effectivement, je ne vais pas être seul dans mon studio, dans mon bunker ici, sur la terre de Baffin. J'ai en compagnie avec moi euh, un membre assez euh, intéressant de la formation Tchété. Euh, C'est euh, une formation qui m'intéresse depuis très longtemps. Et puis, donc, j'ai tout un honneur de l'avoir ici avec moi ce soir pour vous permettre à vous, les auditeurs, de connaître davantage sur le projet. Alors, euh, de prime abord, pour nos auditeurs hurleurs, est-ce que tu peux te présenter, Striga? T'es qui, toi, finalement? Je suis qui, moi? <rire> en fait, euh, je suis le fondateur de Tchété. Tchété, euh, c'était euh, un projet solo au départ. Alors, euh, j'ai comme euh, navigué un peu un an dans le projet seul. Puis, euh, tranquillement, avec euh, des amis musiciens euh, de l'époque, euh, on a commencé à travailler ensemble euh, assez naturellement, sans force des choses. Donc, il faut que je le demande, parce que ton projet est quand même assez particulier, puis tantôt, on va tomber plus dans le vif du sujet, euh, de, votre, de oui. ta vision euh, particulière. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré à faire mm -hmm. du black metal? Puis, même, je vais oser te poser la question, tu fais du black metal, est-ce que tu peux justifier ça? En fait... Qu'est-ce que j'ai découvert dans le black metal? C'était euh, une façon de m'exprimer euh, librement euh, dans tous les sens que je voulais euh, sans me mettre de barrière. J'ai comme trouvé une liberté dans le black metal. En fait. mm. Je ne me mets pas de, je me mets pas de barème ou euh, de, de hier. Euh, je me sens complètement libre de faire tout ce que je veux. Euh, suivre une direction en particulier. Mm -hmm. ben, je dirais définitivement comme étant amateur de, votre, de ton projet depuis bien longtemps, euh, c'est vraiment ce que je ressens. Puis je, je dois dire aussi, je ressens quelque chose de plus que juste du black metal, ou en fait c'est peut-être une vision mm -hmm. plus large de qu'est-ce que c'est. Est-ce euh, que je m'en abuse, mais de dire que tu as peut-être aussi une richesse musicale qui va au-delà le métal? Euh, J'ai des éléments de, de la musique classique qui, qui, qui me sortent à les, aux oreilles quand j'écoute à, à J.T. Mm -hmm. ben, certainement, euh, mon univers musical ne se résume pas du tout au métal. Alors euh, oui, le classique, euh, la musique instrumentale fait partie de ma vie euh, régulièrement, en fait. Alors euh, de là est venu mes premiers... Euh, euh, révélation un peu euh, dans la scène black metal avec euh, un groupe comme euh, Dissection ou Summoning m'a mm. beaucoup influencé au départ qui euh, ouais, m'a fait rentrer un peu dans l'univers euh, de la scène ouais. oui ouais, ben, ça, euh, maintenant que tu le dis je peux, je peux, je peux voir ou je peux entendre les, les, les influences mais, euh, mm. mais vraiment tu as apporté ça dans toute une autre direction puis justement, par rapport à la thématique, donc le projet se nomme Tchété. Euh, puis on le sait déjà très bien parce que c'est pas la première fois que tu passes sur les ondes ici à, à Hurlement Satundra. Euh, c'est un projet qui s'inspire de l'histoire de la comtesse de sang, Elizabeth Bathory. Puis franchement, je dois dire, vous vous collez, collez très fidèlement et même, je dirais, magistralement à cette thématique. Mais peux-tu nous en dire plus long sur le fondement de ce choix? Pourquoi avoir choisi cette thématique-là? Oui, certainement. Euh, en fait... Euh j'ai euh, lu un livre euh, de Valentine Penrose euh, qui est une euh, surréaliste euh, euh, française, en fait. Alors, euh, qui a écrit euh, un livre, je dirais que c'est le livre le plus euh, historique que j'ai trouvé de la comtesse, qui n'est pas juste romancé. Mm. Euh, 
Elle a fait beaucoup de recherches approfondies à l'époque. Euh, elle est tombée sur des archives que je crois qu'aujourd'hui sont assez difficiles à récupérer. Alors, euh, c'est un livre euh, très sombre, très noir, mais qui touche à différentes sphères de sa vie, autant dans sa famille, bien avant son époque, et par la suite aussi. Et euh, c'est pas juste centré sur elle. C'est vraiment l'univers de l'époque, du pays et euh, de la mentalité aussi. Mm. Alors, ça m'a vraiment... Euh, ben, probablement que euh, j'ai fait miroir avec euh, la vie de l'époque qui était un peu plus, je me sentais peut-être plus mélancolique, plus sombre probablement aussi. Mm -hmm. Alors, euh, les différents albums de Chété au cours des années euh, font partie de des moments de ma vie très spécifiques aussi que j'ai changé comme au niveau euh, mental, mais physique aussi. C'est comme... C'est assez particulier, mais c'est un univers je me sentais interpellé et je me retrouvais un peu dans son univers, en fait. Mmh. Ben moi, je dois dire, comme quand je suis tombé sur l'histoire de, de Elzebeth, l'aspect qu'elle a été, justement, condamnée à vivre dans son château derrière un mur, comme une prisonnière, comme une genre de morte vivante, mmh. mais dans un sens réel, ça, ça m'avait beaucoup, beaucoup frappé. Puis comme, qu'est-ce qui est arrivé à cette dame-là ouais. qui était de l'autre côté du mur euh, mm -hmm. Ce sens-là d'isolement, j'imagine, c'est quelque chose qui t'a interpellé euh, quand même assez beaucoup. Exactement. Mm -hmm. Exactement. Et euh, me mettre euh, à leur place, euh, dans leur tête aussi de l'époque, où que l'Europe de l'Est était beaucoup plus euh, euh, moins avancée que l'Europe de l'Ouest. Alors, euh, c'était beaucoup euh, encore avec des euh, sorcières, euh, euh, des guérisseurs... Euh, la nature beaucoup aussi pour euh, s'inspirer eux-mêmes et pour se guérir. Fait que une époque euh, assez noire euh, où il y avait beaucoup de combats aussi entre les Hongrois et les Turcs. C'était assez euh, violent et barbare. Et elle, ben, elle faisait partie de l'époque féodale. En fait, elle était en haut de la pyramide, alors euh, elle était pratiquement intouchable. Ce qui a pu... Euh, elle a pu faire un peu ce qu'elle voulait pendant un certain temps. Mm -hmm. Alors, euh, ouais, c'est, euh, je dirais que c'est un livre que j'ai lu plusieurs fois. J'ai lu beaucoup de livres à son sujet, mais le livre de Valentine Penrose euh, est sorti à l'époque sur Camion Blanc. Euh, c'est mon livre de prédilection euh, autour du projet. Ah, son génial Camion Blanc. Il sort tellement des, des tomes intéressants qui, qui méritent l'attention. Ouais. Une, une lecture approfondie. Exactement. Ouais. Alors, euh, pour toi, je vais, je vais te demander vraiment quelle lecture fais-tu de son histoire? Est-ce qu'Herzébeth est essentiellement une victime, une agresseuse, une folle raide ou quelque chose entre les trois? Euh, en fait, euh, je dirais que c'est un petit peu rien de tout ça. Je mets pas trop l'accent sur euh, quelque chose que les gens euh, ont tendance à s'imaginer d'elle. En fait... Euh, mon but avec Chaté, c'était de refaire musicalement des parties euh, précises de sa vie, de son histoire en musique, et non juste autour du bain de sang, comme on a vu dans plus, que plusieurs groupes ont repris ou quoi que ce soit, mm -hmm. ou euh, certains films. Alors, ça allait plus loin que ça. Fait que je te dirais que la pièce maîtresse qui a tout déclenché, c'est la mort du prince noir qui fait partie du premier full length. Mm -hmm. Fait que euh, c'est vraiment euh, 
qui en parle aussi dans les textes. C'est à la mort de son mari, en fait, que tout a comme explosé dans, dans son univers, en fait. Elle a fait ses plus, euh, ses plus grandes victimes, en fait, là. Je trouve ça intéressant aussi que tu t'en sers comme un, un genre de canevas. C'est quand même un canevas assez bien défini, mais c'est ça, tu extrapoles un, un sens qui va un peu plus vers le, le moins bien défini, mais qui est alors là très mm -hmm. provocateur pour l'imaginaire. Donc, euh, ouais, ouais. <rire> est-ce que tu te sens comme si tu es arrivé au fond essentiellement de, de, de cette vision-là, de cette, de cette source d'inspiration? Euh, ben, J'ai encore beaucoup de facettes à explorer euh, autour de Chetty. Je pensais que ça l'aurait arrêté plus rapidement que ça, mais vu que j'extrapole euh, au-delà de les élevatories euh, du bois du sang, bien, euh, je vais aller au mon imagination, bien sûr. Alors, euh, j'ai encore, euh, ouais, encore du jus à donner, si on pourrait dire. Oui, ouais, définitivement, avec votre dernière sortie aussi, je pense que ça a ajouté quelque chose de vraiment très intéressant, de nouveau aussi pour votre projet. Puis, ça en ajoute aussi alors là à l'auditeur pour découvrir davantage le personnage d'Elisabeth de, de Bathory. Il euh, faut, mm -hmm. faut que je te demande aussi, comme, étant donné ton intérêt pour ce personnage d'une époque historique particulière, euh, tu as une passion pour l'histoire? J'ai l'impression que oui. Oui. Oui, 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 oui totalement. Est-ce que c'est euh, est, est, est l'époque en particulier qui vient te chercher? Parce que tu l'as mentionné tantôt que justement c'est les mentalités de l'époque qui, qui rendent la chose très intéressante. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnages qui se rattachent à, à Elisabeth Bartoli qui t'apportent vers une telle contemplation? Puis même, je dirais, si on regarde vers le passé, qu'est-ce que ça te dit, toi, du présent dans lequel on, a, on vit? Ou il n'y a peut-être pas de relation? Euh, bien, en fait, pour répondre à ta question, l'histoire m'intéresse beaucoup en général. Malheureusement, euh, je suis tellement occupé dans différentes sphères de ma vie que maintenant, j'ai comme moins le temps d'approfondir euh, certains personnages ou certains sujets. Puis quand je trouve du temps ces temps-ci, euh, ben souvent, euh, je me mets sur la guitare puis je joue de la musique. C'est comme, comme un peu moins de temps, mais ben, quand j'ai la chance, je regarde souvent des documentaires sur des, différents personnages qui ont existé ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Oui, ça, ça me fait rêver quand même. C'est une époque qui me fait rêver. Et euh, avant Elizabeth Bathory et tout, euh, ben je m'intéressais beaucoup à l'Europe de l'Est plus jeune. Euh, je croyais fortement qu'il existait pour vrai euh, des vampires. J'avais lu des livres et tout, et euh, j'étais un peu comme fasciné par le fait qu'il pouvait vraiment exister des, des êtres euh, un peu fantastiques, si on pourrait dire. Mm -hmm. Puis, euh, Elisabeth Bottery est venue par la suite. C'était comme un personnage concret pour moi, puis euh, ça, ça a pris une autre tangente. Euh. Mais, euh, ouais. effectivement, Elisabeth Bottery, puis étant donné que c'est l'Europe de l'Est, L'Europe de l'Est, on dirait que ça, ça occupe une place vraiment particulière. C'est pas l'Europe, c'est pas l'Occident, c'est pas l'Orient, c'est comme ouais. entre les deux. Hein. C'est comme des pays un peu qu'on entend pratiquement jamais parler. C'est un peu comme, y a comme un mystère toujours qui s'installe. C'est comme des pays qui restent dans l'ombre un peu. Mm -hmm. euh, ouais, c'est sûr que ce qui m'a apporté aussi vers euh, l'Europe de l'Est, c'est euh, Dracula de Bram Stoker aussi. Oui. C'est euh, ouais, un univers qui m'interpellait euh, principalement. Ouais. C'est drôle que tu mentionnes Dracula parce que je viens juste de finir la, la nouvelle série de la BBC qui est sortie là, avec la nouvelle interprétation oui, du oui, roman oui. de Bram Stoker. Puis, euh, une des choses qui m'a ouais. frappé, tantôt j'ai posé la question, comme on s'intéresse à des personnages d'une histoire 
C'est d'une époque historique où les choses étaient vraiment plus sadiques, puis c'était permis, c'était correct, ça ouais. faisait partie de la, du quotidien ouais. des gens. Puis, euh, Exactement. dans la série, à un moment donné, parce qu'ils sont rendus dans l'époque moderne, pose la question à Dracula, comme t'as jamais entendu parler des droits des femmes, puis il a juste commencé à rire pour mmh. dire comme des droits. <rire> des droits, ça n'existe ouais. pas. <rire> c'est juste le pouvoir qui existe. Puis c'est vrai. Hein, comme, hein, si on, on se compare maintenant notre époque d'aujourd'hui à cette époque-là, il y a tout, ouais. toute une différence, tout un gouffre. Ouais. Mm -hmm. Ah oui, exactement. Ah oui, c'était en haut de la pyramide, sinon c'était rien. Il n'y avait pas de difficulté euh, à te couper la gorge euh, pour te faire faire et te euh, régler. C'est une époque euh, vraiment oh, assez cruelle. Là, euh, ouais. mm -hmm. C'est pour ça que je trouve intéressant que euh, tu as, comme par exemple, Transcendance comme, comme titre d'album, de hippie, c'est mm -hmm. ça, et puis de chansons, de pièces. Euh, et puis cette mm -hmm. notion-là que le black metal vient euh, apporter une, une, une transcendance des mœurs, puis des valeurs que nous avons mm -hmm. aujourd'hui, qu'on dirait qu'ils ont pourri la dignité de notre esprit. Mm -hmm. Euh, Est-ce que tu vois le projet de charité dans ce sens-là aussi, comme une genre d'épuration de, de la maladie moderne? Euh, si je crache sur la société. <rire> euh... Dans ce sens-là, peut-être cracher sur la société, mais aussi comme la, la modernité. Est-ce qu'on a perdu quelque chose à cause, euh, en raison de la modernité? Oui, de la oui. Moi, moi, je, moi, je crois qu'on est beaucoup... Euh avec la vie qui va très vite aujourd'hui, autant qu'on a peut-être plus de, de passe-temps, si on pourrait dire, autant qu'on euh, est moins connecté, je trouve, à notre vie. On est toujours dans un bulle de stress, d'anxiété. Euh, les journées passent extrêmement vite. On se réveille euh, 20 ans, 30 ans plus tard. Hein. Puis je crois que on a de la misère à se connecter, mm. je crois, à nous-mêmes et aux autres. Mm. Oui. Oui, effectivement. Puis on dirait que, ça c'est ma contemplation à moi, mais j'ai l'impression que l'anxiété était plus, était mieux fondée dans le passé qu'aujourd'hui. On dirait que l'anxiété d'aujourd'hui, elle est illusoire, elle est égoïste. Mm -hmm. Mm -hmm. Exactement. Bon, d'accord. J'ai une dernière question avant qu'on finisse cette première partie. On va bien sûr revenir par oui. la suite après la pause puis après un, un autre bloc de musique de ton projet. Mais l'aspect de la femme, donc Elisabeth, c'est une femme. Puis je trouve que l'aspect féminin oui. euh, occupe une place assez importante dans ton projet. Puis c'est tout particulièrement oui. frappant étant donné que le caractère du black metal il est vraiment masculin. Hein. Donc, sans tomber trop dans un gros débat là, sur l'identité des genres et tout ça, mais en retenant la valeur de la métaphore de la femme, j'aimerais te poser la question, quelle est la nature du pouvoir féminin dans le black metal, puis dans le projet de Tchété? Ben, on entend peu parler des femmes, en général, dans euh, le black metal. Mm -hmm. euh, moi, dans Tchété, particulièrement, euh, la femme a une très grande importance, dont Elizabeth euh, Bathory. Et euh, c'est une femme forte. C'est pas une femme qui se fait marcher euh, sur les pieds. Mm -hmm. Et euh, c'est une... un personnage qui m'interpelle beaucoup, que je me sens vraiment connecté. Et euh, la femme, c'est. Chété va toujours avoir un respect très grand pour la femme. Mm -hmm. Éventuellement, je veux pas trop m'avancer non plus, mais. <coughs> Comment dire? Je dénigre euh, beaucoup le comportement masculin euh, de cette époque également, encore aujourd'hui, mais euh, l'homme qui, 
qui a toujours pris beaucoup de place euh, dans la vie en général. Cette fois-ci, c'est euh, une femme qui, qui est au devant. Oui, absolument. Oui. Puis je pense que vous lui avez rendu un juste hommage, surtout même avec la chanson Chasseresse. C'était un nom, ouais. c'était un titre, un seul mot, mais ça en dit tellement par rapport à cette personne-là qui était vraiment une prédatrice. Mm -hmm. Puis, euh, oui, excellent. Exactement. Et euh, jusqu'à un certain point, elle choisissait ses victimes. Euh, elle avait un choix de victimes euh, assez précis euh, par rapport à ce qu'elle attendait en retour aussi. C'est ça qui m'interpellait un peu, même étant jeune, euh, la vieillesse me faisait peur, un peu comme dans son coffre. Alors, euh, mm -hmm. elle était prête à tout pour essayer euh, tout ce que ses, euh, ses serveurs servantes qui travaillaient pour elle, ses sorcières, comme elle, elle disait par moments, euh, lui suggérait pour euh, s'éloigner de, de plus en plus de la vieillesse, en fait, euh, autant physique euh, jusqu'à mourir et, euh, finalement. Après. Mm -hmm. Dans ce sens-là, je la trouve vraiment comme une, une, une anti-héros de prime abord, c'est certain, mais aussi un héros tragique. Donc, euh, ce, ce, ouais, ce combat-là ouais. contre la vieillesse, c'est impossible. Oui. Exactement. Dans le fin fond, je dirais, même, non, striga, striga, je dirais même que Tchété, je le trouve vraiment romantique comme projet par rapport à ce sens-là. Dans le sens propre du mot, comme dans l'époque des, des oui. grands romantiques... Je trouve que vraiment encore l'aspect tragique, la mélancolie, euh, euh, l'élément évocateur de la nature et puis d'un temps passé, c'est très gothique dans le, dans le vrai sens du mot. Là. Oui, oui, effectivement. Je suis d'accord euh, d'accord avec toi. Je vois quand même cette époque euh, très noire, euh, très difficile, des conditions très difficiles. Hum. Pour euh, faire... Euh, pour ouvrir plus les gens au nouvel album, en fait, le nouvel album, euh, toutes les chansons, l'univers de cet album-là et le son aussi qui a changé, euh, fait référence euh, aux problèmes de santé mentale qu'il y avait déjà à l'époque, dû par la consanguinité mmh. et euh, tout un bagage génétique aussi. Alors, euh, elle avait des parents et euh, des ancêtres vraiment fou là ça qui est très sadique très cruel fait que il euh, y avait pas juste Elizabeth Bathory mais tout son entourage c'était des monstres qu'on pourrait appeler aujourd'hui ça fait que, mm -hmm. ben c'était une époque de Alors, temps donc tu vas finir par devenir c'est quelque chose de cette nature là ouais exactement ouais, ouais. Bon, ben, excellente réponse, Striga. Puis je suis certain que les auditeurs veulent en connaître davantage. Moi-même, je vais en connaître davantage. Euh, mais on, là, on va finir pour cette première partie ici, pour le premier bloc de l'épisode. Puis on va reprendre suite euh, aux pauses des annonces communautaires et puis euh, aussi d'un autre bloc musical. On va reprendre notre conversation. Mais là, pour l'instant, juste pour clôturer le bloc, euh, Striga, est-ce que tu serais capable de nous proposer une chanson et puis aussi de nous expliquer... Euh, pourquoi cette chanson-là euh, devrait nous interpeller ou être un bon, euh, un bon choix pour ce soir? Euh, alors, euh, je vous suggère euh, La mort du prince noir, qui fait partie du premier full length euh, du groupe et euh, qui est la première euh, pièce qui a été euh, créée pour le projet et qui fait référence à toute euh, cette aventure euh, qui suit par la suite euh, dans les albums. Formidable. Alors, on écoute à ça et puis on va revenir tout de suite, comme je viens de le dire, après la pause. Et puis, euh, deux autres chansons de Tieté. Et puis, on va revenir avec Striga pour en connaître davantage sur le projet.
I am Hyperion of the band Cell, and you're listening to Helemont sur la Tundra, a radio show produced by CFRT 107.3 FM, Iqaluit, Nunavut's francophone community radio station.
Donc, on est de retour au cadavre Hurleur en compagnie de Striga qui, ce soir, nous explique, nous donne des élucidations assez sinistres et sombres, mais toujours à notre couleur, ici sur les ondes de Hurlement Satundra. Donc, Striga, pour ce bloc-ci, je voulais tout particulièrement euh, explorer davantage euh, votre rôle en tant que musicien, en tant que participant, euh, et puis comment vous contribuez aussi à la scène Black Metal. Puis, euh, je voulais tout de suite lancer ça pour dire que, oui, je vous ai vu à la Messe des Morts, puis euh, dans cette édition du novembre dernier de 2019. Puis, je vous ai vu avec vos candélabres sur la scène euh, au catacombe, avec euh, votre air vraiment lourd et contemplatif. C'était vraiment une expérience de vie, je dois dire, parce que, je te, comme, encore une fois, je suis, je suis amateur de, du projet depuis très longtemps. Puis, je me demandais comment vous-même vous voyez cet événement-là depuis votre perspective. On dirait que c'est une, une célébration assez importante pour notre scène. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Euh, en fait, juste pour faire une précision, euh, c'était euh, au bar octobre. Anciennement, la messe des morts était donnée euh, euh, au catacombe, mais mm -hmm. maintenant, c'est au bar octobre sur Sainte-Catherine. Ah, OK, au deuxième Donc, étage. Le... C'est bien ça? Oui, exactement. Ah, bon, ouais. ben merci. <rire> Je pense qu'il vient de révéler que je suis un touriste. Il n'y a pas de problème. Cool. Ben, en fait, j'ai euh... beaucoup aimé la place parce qu'on dirait que c'était intime. Puis, euh, oui. Ben voilà, oui. Que, comment tu as trouvé l'expérience, toi? Euh, eh bien, c'était ma deuxième participation à la Messe des Morts euh, avec Martin, qui est euh, le producteur. Euh, avec Martin, j'ai toujours eu une bonne relation. Alors, quand il m'a proposé ça cette année... Euh, c'était pratiquement un oui. Euh, il faudrait quand même que j'en parle avec les gars avec qui je joue. Mais euh, sinon, euh, ouais, avec Martin, ça travaille toujours bien. Mm -hmm. Alors, euh, c'était pas difficile de, de participer à un de ces festivals. Puis je sais comment ils travaillent. Euh, en fait, c'était un peu compliqué pour les pratiques parce qu'on vit tous à des places différentes. Et euh, les trains de vie de chacun euh, compliquent beaucoup les choses pour mm -hmm. se rencontrer. Hum. Euh, mais on a envie de le faire, fait on, a, on a vraiment fait l'effort chacun de notre côté pour euh, essayer de, de se voir le plus possible. On s'est moins vu que, que prévu, mais on est arrivé quand même à un résultat qui, qui nous convenait, on pourrait dire. Hum. Et euh, bien, euh, Martin m'avait laissé le choix de, de la place pour jouer. Euh, je connaissais déjà le théâtre Paradoxe, où étaient donnés les deux autres soirées, le vendredi et le samedi. Et euh, pour ma part, euh, euh, je me sentais plus confortable dans un petit endroit plus intime, plus sombre, plus proche des gens aussi. Alors, euh, c'est pourquoi que j'ai décidé de jouer euh, au bar octobre euh, le jeu du soir, qui était comme plus dans mon univers avec le projet. Mais effectivement, ça faisait vraiment plus comme <rire> la salle ou la, la, la chambre où Elisabeth Batterie était, euh, était emmurée. Parce que pour moi, ouais, je, ouais, je, je suis grand, puis il y avait une partie de, en avant de l'estrade qui descend un petit peu plus bas du plafond. Là. Ça donnait vraiment l'impression ouais, de, ouais. de claustrophobie là, qui se développait dans sa scène. Oui. Ouais. C'est vrai. Bien d'accord. Effectivement. Okay. Euh, euh, J'aime beaucoup les shows, euh, la scène, la salle, le, le vendredi au paradoxe, mais pour moi, c'est comme pas approprié avec euh, comment je vois le black metal, là, par exemple. Oui, non, je peux, je peux voir que. Oui, oui, je, je peux voir dans ce sens-là aussi. Je, je me sens mieux dans une grotte que dans un grand espace. <rire> Ça, c'est très bien dit. <rire> oui. Um, hey, euh, Excuse-moi, est-ce qu'on peut recommencer ce, ce segment? Parce que 
ma copine est venue me porter un, un papier qui doit être important pour la suite euh, d'entretien. Est-ce que je t'ai dit le bar octobre ou Piranha Bar? Euh, le bar octobre. Pour la... Ouais, c'était au Piranha. Ah, okay, hein? Oui, c'était au Piranha Bar, oui. Okay. Le bar octobre, c'est une place qu'on a déjà joué, mais c'est à Québec. Ah, ok, ok. Ouais, j'avais dit catacombes, là, c'est parce que je pense que j'avais, je me rappelais d'avoir lu le truc sur Facebook sur la fermeture des catacombes, puis euh, c'est ouais, moi ouais, qui ouais. induit en erreur. Éventuellement, avant l'événement de Graveland, euh, euh, c'est ça, c'était au catacombes la première soirée. Okay. Mais là, c'est ça, c'est Piranha Bar. Puis est-ce que. Est, euh... est, non, c'est bien correct, en fait. Euh, je trouve ça vraiment très intéressant parce que j'étais pas conscient du. Ben, j'étais conscient de Graveland et puis de tous euh, les remous que ça avait causé. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça a changé ouais. de catacombe euh, ailleurs. C'est pour ça. Ouais. Exactement. Et ainsi. Et avant aussi, le vendredi samedi, c'était au théâtre Plaza sur Saint-Hubert. Mm -hmm. Sur la rue Saint-Hubert. Et maintenant, c'est au théâtre Paradox aussi à cause de la même raison. Ah, intéressant. Cool. Donc, une des questions que je voulais te poser, Striga, c'était au sujet de, des harmonies trémolo, qui, euh, qui est un élément euh, qui m'a tout de suite frappé lorsque j'ai découvert ce qui est jeté pour la, ma première fois. Puis, euh, c'était avec l'épi-transcendance, qui n'a que quatre compositions, mais on dirait que le tout, là, ensemble, oui, il y a le, la guitare, mais il y a aussi comme la dernière piste euh, avec cette sublime pièce de, euh, au piano. Puis, je me demandais, comme, comment toi, tu fais pour créer cette belle musique-là. C'est de la pure alchimie, selon moi, mais c'est simple, mais ça fait tellement ensorceleur. <rire> Bref, explique. Ben, merci beaucoup euh, de ce jeu-là. Ça fait plaisir. Mais je, je crois que c'est le fait que le, le personnage principal euh, qui fait le projet et euh, je me sens très connecté euh, à cet univers-là. Alors, je crois que c'est cette connexion-là qui, qui fait un tout dans la composition et dans la création aussi. C'est le fait que je sois grandé, si on pourrait dire, à qu ce qui me passionne dans cette histoire mm. Fait que c'est pas juste sortir des, des riffs pour sortir des riffs, mais il faut que ça, ça vienne vibrer. Ça. Oui. Ça, exactement. C'est avec la patience aussi. Euh, des fois, il y a des journées qu'on joue et euh, c'est juste. Euh, ça ne l'a pas, mais je pense que c'est prendre le temps et sentir euh, vraiment la connexion qui se fait. Puis, exactement. Je pense que c'est ça. Le, le pourquoi aussi qu'il n'y a pas des albums qui sortent à chaque année nécessairement. Ouais, je Oui, parce que c'est vraiment très bien travaillé. Puis, j'imagine que ça. Encore, il doit avoir une rigueur pour faire de la sorte que ça soit cohérent dans un tout. Parce que comme cet album-là, le hippie de Transcendance, moi je l'ai pris aussi par La mort du prince noir, euh, j'ai encore trouvé qu'il y avait un concept très serré. Ben, oui. serré, oui, mais il, est comme, il permettait aussi place à l'imaginaire de, de jouer dans tout ça. Mm -hmm. Puis en fait, c'est ça, les, mm -hmm. les, les, la variété des émotions qui en ressortent en écoutant euh, à Chete. Comme Moi, j ai, j ai, en écoutant ces albums-là euh, que je viens de mentionner, j'entends de la mélancolie, j'entends de la haine, comme particulièrement comme un goût pour la vengeance peut-être, connaissant l'histoire, bien sûr. Et comme une fin meurtrière, l'effroi. Puis finalement, il y a une noblesse qui s'insère dans tout ça. Est-ce que je suis dans le champ ou est-ce mm -hmm. que tu serais vraiment d'accord que c'est ça que vous, vous tentez, vous essayez de Non, euh, je trouve que c'est des mots euh, très bien choisis. Euh, euh, ouais, ben c'est bien. Je crois que 
c'est capable de ressentir euh, l'émotion euh, en mettant des mots dessus de qu'est-ce que euh, j'ai voulu ou on a voulu créer tu sais, ensemble. Fait que, mmh. ouais. Ben, chapeau à vous pour l'avoir fait, Exactement. parce que c'est vraiment, c'est unique comme projet de Black Metal. Mais là, je vais passer à une autre question par rapport au dernier album, parce qu'on dirait qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui se passe là. Il y a comme, on s'en va dans un, un tournoi assez différent. Donc ça, c'est produit, c'est paru plutôt chez HSP Productions en mars 2019. Ouais. Puis moi, ce qui m'a frappé là, c'était la base, qu'on dirait qu'il occupe vraiment une place plus importante. Euh, même à l'égal ouais. de la guitare, il y a la batterie aussi qui a des roulements de tambour militaires, puis c'est plus tapageur. Euh, puis il y a même le, le, caractère, pardon, le caractère des compositions comme Perséide, on dirait que c'est presque joli par moment. Puis là, il y a une nébuleuse tentatrice avec des moments de dissonance. Tout ça, ça me paraît vraiment plus complexe que ce qui était dans le passé. Euh, Qu'est-ce qui t'a apporté à aller explorer cette direction-là? Euh, ben, en fait, euh, en tant que créateur de musique, euh, eh bien, euh, je m'inspire de du moment où que je suis rendu dans ma vie, au moment des créations. Mm -hmm. Et euh, je veux explorer aussi euh, d'autres contrées euh, qui ont, que j'ai pas déjà faites, justement. Euh, puis, euh, vu que j'ai beaucoup étudié euh, pour mon travail et euh, pour ma vie personnelle aussi, euh, en santé mentale et... Euh, en déficience intellectuelle et tout, euh, j'ai décidé euh, naturellement d'exploiter de, un peu euh, l'état d'esprit de l'époque. Pas juste d'Herzebeth euh, Bathory, mais de, aussi de sa famille, son entourage euh, qui faisait partie, euh, qui vivait au château en fait. Mm -hmm. Alors, tout, tout ce, ce son et ces compositions qui partent à gauche et à droite un peu, c'est comment je percevais un peu euh, certaines maladies mentales, dont les chansons. Chaque chanson fait partie un peu d'un problème X en particulier. Mm -hmm. ben, je trouve vraiment définitivement c'est beaucoup plus complexe et c'est même plus osé comme, comme approche pour le projet. Mais on Exactement. dirait que c'est comme l'évolution nécessaire parce que tu, sais, tu peux en dire Exactement. un peu au sujet. Mais là, c'est même, même, je dois dire, la pochette de l'album est très différente de ce qui est venu avant. C'est carrément grotesque avec ouais. ses multiples visages. Euh... Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu là-dessus aussi, l'illustrateur? Qui, qui l'a fait, ce, cette illustration-là? En fait, c'est euh, une rencontre par hasard, euh, par le net, d'un auditeur qui, qui aimait vraiment le projet, en fait. Et euh, après euh, quelques discussions et tout, euh, c'était assez fluide. Puis euh, j'ai vu qu'il dessinait, puis c'est un, un artiste, mais très indépendant, très euh, low profile, si je pourrais dire. Et euh, l'aspect très low profile euh, euh, m'attirait beaucoup aussi. Alors, euh, j'aimais... Euh, il il m'a fait un croquis, en fait. J'avais parlé d'une idée de qu'est-ce que je voyais un peu pour les chansons. Puis euh, il était avec un croquis, puis ça m'a complètement parlé avec euh, les chansons qui allaient arriver par la suite. Oui, ben, je dois dire, je pense que ça, ça, ça va très bien, ça s'agence très bien avec la musique qui est contenue dans l'album. Ouais. Bon, ben allons vers la fin donc de notre, de notre très intéressant et très enrichissant euh, dialogue. Euh, J'aimerais te poser une question un petit peu plus large pour vraiment boucler la boucle. Euh, donc, on parle de Black ouais. Metal, bien sûr, l'émission est consacrée à ça, vous ouais. faites du Black, mais j'aimerais te, te poser comme question, euh, est-ce que tu vois l'art du Black Metal vraiment comme quelque chose de plus que juste de l'art? 
Parce que selon moi, mes réflexions, mes, euh, mes réactions même par rapport à cela, je trouve que le Black, ça pousse vraiment l'artiste, puis même le disciple à faire face à des monstruosités humaines, naturelles et même surnaturelles, comme justement ton projet le fait. Donc, dans ton parcours en particulier, est-ce que le Black t'a apporté à découvrir oui. des terreurs qui t'ont frappé? Puis si oui, ben, est-ce que tu pourrais nous les partager aussi? Puis qu'est-ce qu'en a été aussi le résultat de, de, de cette rencontre-là? Euh... Le black metal m'a porté à faire euh, vraiment de, de belles rencontres euh, avec des gens que je côtoie encore aujourd'hui. Euh, j'ai trouvé, comme je parlais un petit peu en début d'émission, euh, j'ai trouvé euh, une liberté d'expression, en fait. Euh, Puis avec Chessé, je veux pas me mettre de barrière non plus, fait que euh, ça peut... J'expérimente, tu sais. Je me bats pas, je me, quand je compose, je me dis pas « Ah, oh, ça, ça fait pas black metal » ou « Ça, ça fait trop ». Non, non. Je veux couper un peu les, les, les cases qu'on peut se mettre. Et euh, oui, comme je parlais aussi tantôt, il euh, y a des groupes euh, forts qui m'ont vraiment euh, interpellé. Puis euh, j'ai réussi à canaliser toute euh, la noirceur et toute euh, la mélancolie que, que je peux avoir, euh, la haine de la société aussi, mm -hmm. euh, dans un projet artistique. C'est toutes des émotions qui se mélangent au travers de l'histoire d'Elizabeth euh, Bathory, euh, mes émotions du moment également. C'est comme un mélange des deux. C'est comme un, je crache tout le mal que je rentre dedans, puis en même temps, ben, euh, je modèle quelque chose sur euh, un intérêt. Donc ce mal-là, est-ce que c'est quelque chose duquel tu dois te purifier ou est-ce que le mal te sert à quelque chose afin finalement d'atteindre c'est comme une évolution de ta personne. Autrement dit, est-ce que le mal est nécessaire? Je crois que oui. Oui, je crois que oui. Pour euh, garder un certain équilibre, il faut juste savoir comment le, le maîtriser puis euh, ou qu'on qu l'a pas. Ouais. Mm. Fait que, à la place, de, par exemple, bien souvent quand tu vis à Montréal, tu as envie de frapper les gens autour de toi. Ça, quand tu fais un transport en commun, euh, Oh, autre que ça, ben, quand j'arrive ici, euh, ça m'aide beaucoup pour la composition. J'ai comme, euh, ça se fait naturellement, je prends la guitare, puis ça me donne du jus. Ouais. Donc, un malaise euh... urbain, c'est qu'est-ce qui alimente Tchété? Est-ce est que c'est ça la réponse ouais, finalement? Avant, <rire> ouais. <rire> je dirais que le malaise urbain, il a beaucoup contribué au dernier album. Mm -hmm. Tandis que, ouais, il y a tout. J'ai toujours antisocial, mais j'aime ça des petits endroits pas trop que je me sente euh, pris dans la masse. Et euh, les premiers albums, je dirais que c'est plus euh, une grande euh, mélancolie intérieure. Mmh. Ouais. Exactement. Qui, qui, faisait, ouais, qui, qui faisait pour moi parallèle avec la vie des Elizabeth Bathory au départ. Puis, il euh, faut que je pose la question, bien sûr. Donc, il y a cette, ce phénomène-là qu'on appelle Black Metal qui est tellement difficile à définir. Euh, mais est-ce ouais. que tu serais capable de mettre le doigt sur ce que CHT apporte vraiment comme contribution au culte Black Metal? Euh, comment dire? Euh, si ça apporte quelque chose pour les autres, tant mieux. Euh, je dirais que je suis assez terre à terre avec le projet... Euh, Tant mieux si ça apporte quelque chose de plus à l'univers Black Metal. Moi, je me suis servi du Black Metal pour exprimer ce que j'avais envie d'exprimer. 
mais sinon, euh, je suis pas le gars qui va me mettre très en avant non plus pour dire euh, que mon projet a apporté euh, une richesse incroyable au black metal. Mm. Je pense que c'est pas à moi de décider de ça. T'sais. Moi, c'est plus euh, une introspection avec moi-même, ce projet. Alors, euh, tant mieux si ça a apporté euh, des couleurs et des directions différentes. Je peux pas dire, je peux pas dire de moi-même si j'étais à apporter quelque chose au black metal. Ben moi, je vais oser dire que oui. <rire> Définitivement pour moi, dans tous les cas. Je pense que c'est ça qui compte finalement. Ouais, c'est ben... cette connexion qui existe entre les gens qui... Si on s'en fout vraiment des autres, mais ouais. quand ça marche, ça oui, marche oui. encore à right? Euh... Ouais, mais euh, je suis très content des commentaires. J'apprécie beaucoup quand j'en ai. Euh, euh, je les lis et je, et je réponds aux gens. Euh, je ne suis pas trop sauvage non plus, mais euh, je suis assez... Euh, humble dans tout ça, si je pourrais dire. Ouais. Mm -hmm. euh, c'est comme un projet artistique, euh, un désir de création que j'avais et que finalement, ben, qui fait partie d'un certain univers, oui, qui est le oui. black metal maintenant. Ouais. Puis il faut aussi que je, euh, je pose la question, puis euh, je pense qu'on va en finir avec cette question-ci, c'est l'aspect identitaire. Donc, euh, moi étant francophone de milieu minoritaire, euh, je suis originaire du, mm -hmm. du Nouveau-Brunswick. Puis là, le métal francophone, il n'en existe pas bien gros. Là, je me retrouve au Nunavut. Ouais. Quand j'ai fait de la découverte du, du black metal québécois, du black metal francophone, que ce soit Peste Noire, Forteresse et autres, j'ai été comme vraiment mis à terre. J'étais comme, wow, ça, 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 ça existe. Donc, euh, ouais. l'aspect francophone pour toi, euh, chanter en français, euh, puis être comme québécois et chanter dans ta propre langue, dans ta langue maternelle, euh, Mm -hmm. Comment ça te, ça te revient, ça? Qu'est-ce que ça qu alimente en toi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Euh, ben, le fait, c'est que c'est ma langue maternelle. C'est la langue où que je suis le plus confortable de m'exprimer. Et je trouve que la langue française, c'est vraiment une très belle langue aussi. Alors, euh, c'était euh, une suite logique pour euh, créer les pièces en français, en fait. C'est... Euh, beaucoup plus facile de chanter en français et d'exprimer réellement ce que je veux aussi. Puis, mon but avec Chaté, c'était pas chanter en anglais pour faire du international. C'était juste de pouvoir m'exprimer comme je veux à ce moment précis. Et la langue française euh, était juste logique pour moi. Bien d'accord, parce que ça rend la chose plus intime encore. Tout euh... Encore ouais. en revenant à cette idée de, de, de faire une connexion, de, de créer un lien intime et profond. Exactement. Ouais. Exactement. Exactement. Et non pour euh, être entendu par tout le monde, nécessairement. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup euh, le black metal et des groupes qui chantent dans leur langue maternelle. Euh, je trouve ça très intéressant, la sonorité et les textures que ça apporte aussi à leur musique. Euh, je trouve ça très, très agréable d'entendre. Ouais. Oui, c'est vraiment remarquable comme phénomène. Si on regarde la scène internationale oh. du black metal, de l'Arabie saoudite ou de la Chine ou peu importe, oh. ils ont vraiment ouais. leur propre caractère, leur propre vision. Oui, exactement. Euh, les premiers groupes norvégiens qui chantaient en norvégien, c'était super intéressant aussi. J'aime beaucoup. Euh, Puis éventuellement, quand tu aimes vraiment quelque chose, tu fais des recherches pour comprendre encore plus euh, ce qu'ils font. Tu n'as pas besoin de chanter en anglais nécessairement pour te faire comprendre. Mm. 
Puis il euh, faut que je pose la question aussi. Est-ce que vous êtes euh, déjà donné cette idée-là? Toi, est-ce que tu as déjà voulu aller en tournée en Hongrie, pr présenter le projet aux Hongrois? Oui, oui, certainement. Oui, oui, certainement. Ça m'a beaucoup parlé euh, de faire... Euh, mais euh, il faut que... C'est un peu difficile, je te dirais, aujourd'hui, de trouver euh, le temps pour pratiquer, pour euh, mettre ça en place. Mais oui, ça serait un projet... Euh, un aboutissement euh, incroyable dans ce sens-là euh, pour le projet. Mmh. Ouais, et non. Mmh. Mais je ne le ferai pas n'importe où euh, à n'importe quel prix non plus. Il euh, faudrait que ça soit dans un contexte euh, qui me parle aussi, qui soit approprié. Euh, ouais. La toundra. <rire> Est-ce que ça, ça serait approprié? <rire> ça serait un ouais. peu froid. <rire> Donc, ici, au Nunavut, en Inuktitu, pour euh, dire merci, on dit Kroyanamik. Donc, euh, je te remercie surtout. On a parlé de comme des connexions, de faire des liens. Et puis, je pense que vraiment par la musique black que tu nous offres, je pense que ces liens-là sont créés même ici, en Tundra. Donc, euh, encore une fois, chapeau pour tout le beau travail. Puis, euh, c'est fortement apprécié. Euh, puis, euh, on vous souhaite une très belle continuation, une continuisation euh, ensanglantée, bien sûr, dans la thématique de ton projet. Donc, euh, est-ce que tu peux nous laisser avec un dernier, euh, un dernier choix de chanson? Euh, je vous laisserai avec, euh, je crois, est-ce qu'on retourne dans le passé? Peut-être j'irai avec une chanson qui te plaît bien. J'irai avec Transcendance, qui reflète un peu euh, ces moments euh, d'extase quand euh, elle, euh, ses servantes euh, sacrifient des jeunes femmes... Euh, autour d'elle et qui est appliqué le sang sur sa peau. Alors, euh, j'ai fait avec transcendance. Ouais. Un excellent choix. <rire> effectivement, un moment d'extase pour finir la soirée, c'est bon. Oui. Alors, je te remercie encore une fois de plus, Triga. On se repart bientôt. Merci. Merci à toi. Excellent. OK. Bonne soirée, man. Bonne soirée. Bye.
cadavre. Nous venons d'entendre pour terminer de bon cet enrichissant entretien et sinistre rite de sang et de noirceur en compagnie de Striga, violon virtuose de Tchété, une composition de son choix, mais pour ce décadent plaisir qui est nôtre, la pièce Transcendance. Avant de vous quitter, j'aimerais souligner que la liste liturgique, c'est-à-dire la playlist de l'épisode, sera affichée au complet sur la page Facebook de l'émission et bien certainement aussi sur le site cfrt.ca lorsqu'elle sera téléversée là et mise à votre diabolique disponibilité. Et finalement, mais non moins en importance, de la frigide et triste toundra qu'on perd Striga, encore une fois, sincère louange et remerciement à toi d'avoir accepté l'invitation de passer sur les ondes de hurlements à toundra. Ce fut un réel honneur de t'avoir parmi nous et un véritable privilège que tu te sois si généreusement ouvert à nous partager de tes sanglants secrets. Bonne continuation sur ton sombre chemin, guerrier du cauchemar! Sur ce, cher cadavre, l'épisode a bel et bien atteint sa fin. Sans faute, notre périlleuse quête reprendra la semaine prochaine avec une autre thématique et une autre approche qui vous seront présentées et justement, nous repartirons ensemble une fois de plus découvrir les terreurs innombrables de notre contrée sauvage. D'ici ce temps-là, passez consulter la page Facebook d'Hurlement. Scrupuleusement, comme je vous l'ai dit, j'y affiche les playlists et aussi les heures de diffusion de l'émission. Mais je me ressers aussi pour partager de captivantes découvertes et de la nouvelle propagande issue des noirceurs. De même, je vous invite à passer sur le site web de notre station du Cal 8, encore une fois, cfrt.ca, ou encore sur l'application Castbox, à partir desquelles vous pouvez télécharger l'archive au complet et sans interruption les épisodes de l'émission. Je termine maintenant en vous rappelant, le Black, c'est un culte sévèrement exigeant et il réclame l'initiative de ses fidèles disciples. Donc, je vous exhorte vivement à hurler dans la toundra et à vous-même contribuer à l'émission, tel que nous faisons suivre des propositions thématiques, des demandes de chansons, des conseils et même la critique emmerdante. Tout cela, c'est fortement apprécié. Et en tout particulier, si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une distro, aidez-nous à découvrir votre musique en me faisant suivre vos derniers efforts ou, je vous l'encourage, à me proposer des sinistres collaborations. Fort probablement et fucking fièrement, ça va être partagé et propagé sur nos ondes glaciales et obscures. Rejoignez-moi par Facebook ou en m'écrivant à nafre, n-a-f-r-e, cfrt.ca. Accolez et complices agitateurs, la tondra, elle est toujours à votre écoute. Et en dernier, je vous le proclame. Je suis Nafre, votre animateur et magistère secrétaire Rome, et c'était l'émission Hurlement sur la Tondra, produite à partir de cette ville de pierre et de misère qu'est Caluit, et diffusée par les stations de CFRT 107,3 Caluit, CJMD 96,9 Lévis, CIVR 103,5 Yellowknife, CJPN 90 Ferrecton, CHQC 105 Saint-Jean, CKMA 93 Miramichi, Kodiak 93,5 Moncton, CHMA 106,9 Mount Allison University à Sackville, CFRG 93,1 Gravelbourg, CHMR 93,5 Memorial University à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, UMFM 101,5 University of Manitoba à Winnipeg, CKUW 95,9 University of Winnipeg, CKLU 96,7 Laurentian University à Sudbury, CJBU 107,3 Kaper Radio de la Cape Breton University à Sydney, Radio-Québec.biz et maintenant et comme toujours, disponible à partir de l'Arc du Canada. Farouche louange à vous, alliés conspirateurs! D'ici notre prochaine rencontre, peu importe la misère malencontreuse de votre existence ou l'univers insensible qui en témoigne, sachez que vous existez encore dans le silence et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine, à tous et au vide, 
crier, gueuler et hurler dans votre tundra Hurlement sur la tundra est une production franco-nunavoise de CFRP 107.3 FM, Icralier.